0: Audience a lieu au tribunal de Bobigny, convocation à 9h. Je n'y suis jamais allée, je pars en avance. En descendant dans le métro, je tape comment parler à un juge dans la barre de recherche de mon téléphone. Après trois stations, je me demande s'il va vraiment falloir commencer chaque phrase par « votre honneur, monsieur le président » ou « madame la juge ». Je me demande si, au tribunal, ils font comme certains parents. Si on leur répond juste « oui », ils disent « oui, qui ?». Tant que tu n'as pas dit « oui », madame la juge, ils t'ignorent. Arrivé au tribunal, j'attends mon avocate devant la salle d'audience. On appelle Pauline Panasenko. Salle 2, il y a trois femmes assises sur l'estrade. Deux côte à côte, une un peu à l'écart. Je ne sais pas qui est qui. Procureur, magistrate et greffière, dit mon avocate. Puis, elle commence. Ma cliente a demandé à reprendre son prénom de naissance à la place de son prénom francisé, et cela lui a été refusé. Elle a pourtant prouvé qu'elle utilisait son prénom de naissance dans le cadre familial, amical, administratif et professionnel, et ce, depuis plusieurs années. Elle veut simplement que son prénom de naissance soit de nouveau sur ses papiers d'identité français. Alors, la demande a été rejetée, car jugée dénuée de fondement. Mais il doit s'agir d'une erreur. Mais non. Pas du tout. La procureure a refusé, parce qu'elle ne voit pas pourquoi on voudrait porter le prénom qu'on a reçu de ses parents, plutôt que celui offert par la République. Elle dit, « Mais maître, votre cliente est française maintenant. » Puis à moi, « Mais vous savez bien, madame, que si votre nom a été francisé, c'est pour faciliter votre intégration. »« Pensez-vous que c'est dans votre intérêt d'avoir un prénom russe dans la société française ?» Le problème avec la rage chez moi, c'est que pour agir, c'est bien, mais pour parler, c'est horrible. Pour parler, il faut que ça redescende, sinon je fais juste une sorte de vocalise, un angry yodel. Je me concentre sur ma respiration. Au conservatoire de théâtre, j'avais un prof de yoga qui s'appelait Gaurang. Son vrai nom, c'était Jean-Luc, mais il se faisait appeler Gaurang. Et Gaurang nous disait toujours, Sentez l'air frais qui rentre dans les narines et l'air chaud qui ressort. Je regarde la procureure, je pense à Gaourang mais je ne sens pas d'air frais. <rire> J'ouvre la bouche, je produis des sons. Je dis URSS, je dis Juive, je dis cacher son nom. Je n'entends pas ce que je dis, mais j'entends ma voix, une octave plus grave qu'à la normale. Quand je me tais, ça fait pas comme dans les films américains où il y a un silence, puis une personne au loin qui applaudit et toute l'assemblée qui se lève. Ça ne fait pas ça. Ça fait juste la procureure qui dit à la magistrate « Ah, mais c'est intéressant, on a bien fait de la convoquer en audience. » Puis elle dit « Bon, eh bien, mettez-moi ça par écrit, en témoignage, et joignez-le au dossier, maître. » On sort, mon avocate me regarde, elle dit « Ne vous braquez pas, euh, si je me braque, non, ne vous braquez pas, euh, si je dis, bon, envoyez-moi dès que vous rentrez votre témoignage pour la procureure, formulaire CERFA, numéro 115, 27, astérisque 03. Je rentre chez moi, j'imprime le formulaire CERFA, je témoigne. Madame, la procureure de la République. Je suis née à Moscou, en URSS. Mes parents m'ont appelée Paulina. C'est le prénom de ma grand-mère paternelle juive. Sa famille a fui les pogroms d'Ukraine et de Lituanie. Quand ma grand-mère est née, ses parents l'ont appelée Pessah. Ça veut dire le passage. C'est le jour de célébration de l'Exode. À la naissance de mon père, Ma grand-mère a changé son prénom. Elle l'a russisé pour protéger ses enfants, pour ne pas gâcher leur avenir, pour leur donner une chance de vivre un peu plus libre dans un pays qui ne l'était pas. Sur l'acte de naissance de mon père, Pessar est devenu Paulina. En 1993, mes parents ont émigré en France avec ma sœur et moi. Quand j'ai obtenu la nationalité française, mon père a fait franciser mon prénom. Lui aussi voulait protéger, faire pour sa fille ce que sa mère avait fait pour lui. Ce que je veux, moi, c'est porter le prénom que j'ai reçu à la naissance, sans le cacher, sans le maquiller, sans le modifier, sans en avoir peur. Faire en France ce que ma grand-mère n'a pas pu faire en Union soviétique. Je n'ai pas d'enfant, mais je désire en avoir un jour, et sur l'acte de naissance, en face du nom de la mère, je veux écrire « Paulina ». C'est un héritage. Savoir que sa mère était libre de porter son prénom de naissance. C'est celui-là que je veux transmettre, et pas celui de la peur. Je veux croire qu'en France, Je suis libre de porter mon prénom de naissance. Je veux prendre ce risque-là. Je m'appelle Paulina. Je regarde la vidéo YouTube « Dievetschkochročetv sajus. » Une enfant veut retourner en URSS, datée du 13 mars 2019. À l'image, une petite fille pleure sur un canapé marron. Derrière la caméra, sa mère et sa grande sœur lui demandent la raison de ses larmes. « Pourquoi tu pleures ?»« Je veux aller en Union soviétique. » C'est joyeux là-bas, on y est bien. Mais qu'est-ce qu'il y a de bien Il y a beaucoup de choses bien. Le saucisson y est bon, la glace y est bonne. Là-bas, tout est vrai. Mais qu'est-ce qui te déplaît ici, maintenant Ici, rien n'est vrai. Mais tu n'as pas vécu à cette époque, tu ne sais pas comment c'était. Je veux être au temps de là-bas. Mais qu'est-ce que tu en sais de comment c'était là-bas Les petits vieux, les petits vieux nous le disent et nous montrent toutes les choses de là-bas. Et alors, qu'est-ce qu'on fait On retourne en Union soviétique Janvier 1990, le premier McDonald's du RSS ouvre à Moscou. 30 000 personnes, 1,5 km de queue. Je suis dedans, avec mes parents et ma sœur. Il fait froid, mais ça vaut le coup. On piétine pour les sandwichs venus de l'Ouest et leurs emballages individuels. Une fois le contenu mangé, on ne les jette pas, on les lave et on les garde. C'est une preuve. Ma mère commande un sachet de frites supplémentaire pour mon grand-père. Lui seulement. Ma grand-mère s'est montrée claire sur son refus d'y toucher. Si elle veut une patate, elle se la prépare. Pas besoin d'Américains pour ça. Au retour dans le deux pièces communautaires de l'avenue Lénine, le sachet de frites froides rassemble tout le monde dans la cuisine. Il est d'accord pour goûter une frite, dit ma sœur on s'assied autour de la table pour accueillir le verdict. Lentement, mon grand-père saisit un bâtonnet ramolli sur le sommet de la pile, le soulève du bout des doigts et l'observe à la lumière filtrant par le rideau de tulle. Sur la phalange de son annulaire droit, la boule de chair mauve qui couvre l'éclat d'obus contraste avec la frite. En deux poussées, Il enfourne le morceau de cartofelle dans sa bouche et se met à mâcher, expirant l'air de ses narines par petits coups secs. Éclaireur du goût. La mastication ralentit. La frite désolée, vaincue par le dentier de fabrication nationale, finit de fondre dans sa bouche. Un coup de langue sur les canines en acrylique et c'est la déglutition finale. « Alors, » dit ma sœur,  « Alors, c'est une patate froide, » dit mon grand-père. 19 août 1991. Mon grand-père m'emmène en balade selon l'itinéraire consacré. Après avoir longé l'immeuble voisin, on traverse la route et on arrive au cirque, côté entrée des artistes. Si on a de la chance, Peut voir un clown qui fume ou un acrobate. Quand on voit quelqu'un sans costume, on lui invente une fonction. Parce que de toute façon, s'il est là, c'est qu'il travaille au cirque. « C'est un artiste », dit mon grand-père et il laisse la phrase en suspens. Mais aujourd'hui, il n'y a personne et la porte d'entrée est fermée. On continue jusqu'à la statue de Djavarlal Nehru assis sur sa chaise. On ne s'y arrête pas, on n'a pas le droit de grimper dessus. On contourne le cirque pour arriver au Théâtre Sats. C'est un théâtre musical pour enfants. J'y ai vu l'oiseau de feu, Blanche-Neige, le loup et les sept chevraux. D'ailleurs, j'ai trouvé bizarre que la mère chèvre ne voit pas les chevaux qu'il appelle, alors qu'une fille du premier rang les avait même montrés du doigt. Devant le théâtre, un grand espace vert avec des fontaines que personne n'a jamais vu fonctionner. La plus belle, et celle de la femme au dauphin. Mon grand-père s'installe sur le rebord de son bassin vide et me donne quartier libre. Le périmètre de jeu est défini par une règle simple tant qu'il me voit, j'ai le droit. Après avoir escaladé la femme au dauphin, je m'éloigne vers la pelouse longée par la route. À mi-chemin, j'entends mon grand-père m'appeler avec une voix que je ne lui connais pas. Je m'arrête de nouveau qui m'appelle. Je me retourne, je vois quelque chose que je n'ai jamais vu. Mon grand-père qui court. Ma mère a toujours dit, papy est vieux, papy ne peut pas courir, papy ne peut pas te soulever. Alors, c'est une histoire de, de boule qui peut sortir de son ventre. Une boule de quoi, je ne sais pas, mais je sais que c'est pas bon. J'en ai conclu que ces actions lui étaient impossibles. Mais ce jour-là, mon grand-père combine les deux actions. Il court dans ma direction, me soulève par la taille, me plaque sur son épaule et repart aussi vite en direction de la maison. Derrière nous, sur la route, de grosses boîtes kaki avec une sorte de calédoscope intégré roulent les unes derrière les autres. Je les regarde s'éloigner. Je pense à la boule qui est en train de sortir. À la maison, à peine passé la porte,
1: la magie continue. La boule n'est pas sortie
0: et personne n'en parle. Mon grand-père dit « Il y a des tanks » et tout le monde répète « tank, tanks, tanks, tanks. Il y a des tanks sur l'avenue » répète mon grand-père.
1: Les jours qui suivent,
0: plus de dessins animés, plus de bonnes nuits les petits chéris. À la télévision, du matin au soir et sur toutes les chaînes, on voit des gens qui dansent. Moi, j'aimerais que les petits chéris reviennent et que ces gens aillent danser ailleurs. « Ce ne sont pas des gens, c'est le lac des cygnes » dit ma mère, « le chant du cygne » dit mon père champs ou lac, ils passent en boucle. De temps en temps, la danse disparaît. À la place, on voit apparaître des boîtes kaki, les boîtes kaki au calédoscope intégré qui roulaient devant le théâtre, et des hommes qui leur grimpent
1: dessus. Un matin, les boîtes kaki et les cygnes ont disparu.
0: Le soir, les petits chéris reviennent. Ma grand-mère traîne une rage contenue de la chambre à la cuisine. Tout ça c'est lebet. Quand elle me voit, elle s'interrompt. Mais moi, j'aimerais qu'elle continue. Je voudrais savoir quel est le l'ébède en question et quel rôle il jouait dans le lac.
1: Images historique et image du jour à Moscou le remplacement du drapeau soviétique par le drapeau russe au-dessus du Kremlin c'était il y a quelques minutes son dernier représentant Mikhail gorbatchev a annoncé sa démission ce soir à la télévision деятельность
0: 1993. À Moscou, ma mère fait les valises. Mon père nous attend à l'endroit qui s'appelle la France. On ne peut pas prendre tout ce qu'on veut. Il faut choisir ce qu'on laisse et ce qu'on emporte. Ma mère passe en revue et sélectionne selon des critères qu'elle seule connaît. Moi, je veux un chat en tissu, un jadis blanc devenu gris, qui s'appelle Tobik. Lui et rien d'autre. C'est non, il est trop gros. Elle dépose Tobic sur le vernis noir du piano. Sur le chemin de l'aéroport, j'essaye d'imaginer l'appartement en notre absence. Ça doit être comme une forêt sous la neige, silencieuse, immobile, endormie, suspendue dans l'attente du printemps de notre retour. Je pense à Tobik, resté sur le piano, et aussi à mes grands-parents. Ensuite, il y a des escalators, des portes vitrées, des couloirs. Quand je me réveille, ma sœur dit « On est à Paris ». Derrière une vitre, j'aperçois mon père qui sourit nous embrasse longtemps, puis il dit qu'il faut encore prendre un train. Et moi, je me dis que Paris est loin de la France. On se met d'accord avec ma mère. Quand on arrive dans la vraie France, elle me prévient. Dans le train, mon père me lit les aventures d'un certain Odyssée. Lui aussi voyage beaucoup. Il a des problèmes avec le père d'un cyclope à qui il a caché son vrai nom. Et il faut l'attacher quand il croise des sirènes. De temps en temps, je m'endors. À chaque fois, je me réveille dans un nouveau décor. Puis, le train ralentit. Cette fois, c'est la bonne. La vraie France s'appelle Saint-Étienne. Un matin, L'annonce tombe. Palina, demain tu vas à la maternelle chic. Alors, quand ma mère ajoute chic à la fin d'un mot, c'est qu'elle cherche à le radoucir. Et si c'est un mot inconnu, ça ne présage rien de bon. Ma mère m'explique à quel point cette maternelle chic est nécessaire, indispensable même, sinon je n'apprendrai jamais le français a dit que je voulais l'apprendre Je ne suis même pas tout à fait sûre d'être au clair sur ce que c'est. Il semblerait que si je dis « ça va ?», l'autre va comprendre que je demande comment il se porte. Et si je dis « ça va ?», on comprendra que je vais bien. Je ne sais pas pourquoi. À Moscou, « ça va » veut dire « hibou ». Je ne sais pas pourquoi, ici, il faut dire hibou pour se donner des nouvelles. Le lendemain, j'arrive avec ma mère devant un immense bloc de béton. Sur le côté, il y a un trou noir. Des adultes entrent à l'intérieur avec des enfants et ressortent seuls. Et à côté du bloc de béton, il y a un enclos avec des enfants qui hurlent et courent dans tous les sens. J'entre dans le trou noir avec ma mère à l'intérieur, ça sent le parapluie mal séché et la peau de lait bouillie. On monte un escalier, on longe un couloir, on s'arrête devant une porte ouverte. À l'intérieur, une grande salle éblouissante, pleine d'enfants. J'attrape la cuisse de ma mère. Je l'attrape et je sers fort. Partout, des enfants assis à des petites... partout des enfants et aucun parent des orphelins je me dis dans le coin droit de la salle éblouissante apparaît une immense femme adulte elle s'approche de nous dit quelque chose à ma mère puis se penche vers moi et me fait signe d'avancer tous les orphelins nous regardent je fais un pas en avant je lâche la cuisse de ma mère Quand je me retourne, elle a disparu. En ce même instant, tous les mots disparaissent. Plus de mots, que des sons. La bouche de l'immense femme adulte en produit de toutes sortes. Elle me montre une chaise vide à une table de quatre. Je vais m'asseoir. Trois orphelins me regardent. Un à ma droite et deux en face. Eux aussi produisent des sons avec leur bouche. Et à la différence de l'immense femme adulte, ils chuchotent. Je ne comprends rien à leur son. Je ne comprends rien à ce qui se passe dans cette salle Je baisse les yeux, je fixe un point sur la table beige et je serre les dents. Je n'ai rien à faire là. Je suis désolée qu'ils soient orphelins, mais... Moi, j'ai une mère, j'ai une mère et j'ai des mots, et quand elle reviendra, on, peut, on pourra leur montrer à quoi ça ressemble, peut-être même qu'on pourra leur en apprendre quelques-uns, mais d'ici là, je ne vais plus regarder leur bouche, je ne vais plus écouter les sons qu'elles font, je vais attendre ici que ma mère revienne, qu'elle revienne et qu'avec elle reviennent tous les mots Fin du si tendre dedans et super croustillant dessus. Tiens hey Mais qu'est-ce que vous faites, les enfants Oh, rien ah, Croustillant, qui peut te battre ah, Mon père a acheté une télé française. Installée sur le lino du salon, je regarde une histoire d'animaux qui ont sans cesse des problèmes. Ils veulent à tout prix traverser une autoroute. On ne sait pas pourquoi, c'est le but ultime de leur vie. Une musique épique accompagne leurs vaines tentatives. La communauté est dirigée par un blaireau qui transporte sur son crâne une taupe. Les animaux parlent tous trop vite et font sans cesse des réunions. Moi, j'attends patiemment la coupure pub, son jingle familier. Je le reconnais à la première note. Je me rapproche de l'écran. Concentration. Le Rubik's Cube sonore commence. Une grosse limace jaune à casquette. La limace vole et élimine des monstres qui attaquent des enfants. Après sa victoire, les enfants courent vers la limace et crient « Croustibat, tu peux te battre ?» Puis Une femme au loin chante « Indus, donc !» La limace s'appelle bat qui peut te battre c'est son nom de famille, il est possible qu'elle soit de la famille de Batman, Avoir. Le chant de la femme, Avoir aussi. Akshema, le plus grand de tous les rois. le plus grand, le plus grand, la voix dit que le ken entre I est le plus grand, ok. A, qu'un, sa, che on tue, eux. En, dans ta poche, un, pitch ou deux. Non, pitch, mon, dans ta poche, un ou deux. Alors, ou deux, je connais pas, mais on dirait doux à l'envers. Les pitchs sont doux, quoi. Ok, on a compris. Tout nouveau, tout beau, c'est l'avion de Barbie. Bon, ça, c'est facile. J'ai plus de questions sur l'avion lui-même. Pas de pilote. Pas de toilette, pas de vitres dans les hublots. Jingle, retour des animaux sur l'autoroute. Nos voisins de palier s'appellent Colette et Maurice. Ils sont à la retraite. Maurice était ouvrier, Et Colette, couturière. Un jour, Maurice et Colette nous invitent. Moi, je dois mettre une robe et un serre-tête. Ma sœur met sa chemise blanche, ma mère du parfum. Elle envoie mon père acheter des fleurs au magasin qui s'appelle Casino. Mon père revient avec un énorme bouquet mauve emballé dans une sorte de chaussette en plastique transparent. Au fond de la chaussette, il y a un pot avec de la terre et les fleurs sont encore en train de pousser. « C'est des chrysanthèmes, » dit ma sœur. « C'est très beau. » À l'heure dite, on sort en pantoufle sur le palier. On s'arrête au niveau de l'ascenseur. Mon père s'avance et appuie sur la sonnette. Alors, c'est bizarre d'être en pantoufle sur le palier alors qu'on n'est ni chez soi ni chez quelqu'un d'autre. C'est Colette qui nous ouvre. À l'intérieur, c'est splendide. Eux aussi ont une chambre où personne ne dort et encore une autre où ils vont juste pour manger. Dedans, une grande table est mise avec une boîte noire posée au milieu. On passe à table. La boîte noire au centre m'intrigue. On dirait un outil de travail de mon grand-père à la dacha. Mais chez nous, Ma mère n'aurait jamais autorisé à ce qu'on le pose sur la nappe. Maurice nous le présente. Il commence par distribuer à tout le monde une mini-pelle et un petit bout de bois. Alors, moi, j'adore avoir ma propre mini-pelle. Je ne sais pas encore à quoi ça sert, mais quoi qu'il arrive, j'adore. Ensuite, Maurice dépose un carré jaune mou sur la mini-pelle et enfourne la mini-pelle dans la boîte noire. Colette en fait autant, puis mes parents et ma sœur, moi je ne bouge pas. Maurice montre la boîte noire et dit « Raclette, il met un carré jaune mou sur ma mini-pelle et fait disparaître avec les autres dans la boîte noire. » J'aime bien Maurice. Quand il respire, ça fait le même crépitement que celui de ma grand-mère. Le carré jaune, c'est du fromage. Quand il fait des bulles, on met une patate dans son assiette et on le verse dessus. Et il faut faire très attention à ne pas toucher la mini-pelle avec une fourchette. Seulement avec le petit bout de bois, même si c'est moins pratique. Parce que sinon, on raye les mini-pelles et c'est très grave parce qu'elles font partie de la boîte noire et que c'est précieux. Quand on rentre chez nous, je repense encore à la boîte noire. Raclette, je ne suis pas prête d'oublier son nom. C'est l'été. On rentre à Moscou pour les vacances. « Il faut transporter les grands-parents à la datcha, dit ma mère. Mon grand-père m'emmène en balade. « Viens, viens t'asseoir une minute, viens. »« Alors, qu'est-ce qu'ils disent, papa et maman ?»« Vous revenez bientôt ?»« hum. Ça te plaît, toi ?»« La France ?»« C'est pas chez toi, quand même. Hein. »« Qu'est-ce qu'ils vous disent à l'école ?»« Qu'ils ont gagné la guerre ?» 25 millions de morts. Tu sais combien c'est, 25 millions Nous, on en a eu 25 millions, et eux, 500 000. Sans l'armée rouge, ils n'auraient jamais pu. Tu les vois, les lilas Ils ont des lilas, comme ça, là-bas Ah, ah, tu vois Bon, mais ils ont des gens bien, quand même. Ils temps, ça va, il est pas mal. Ça ne vaut pas le Léonie mais... Вот опять в небе темнеет высь. Вот и окна в сумраке зажглись. Здесь живут мои друзья и дыха. Ночные окна вглядываюсь я, он мне дорог с лет, и его яснее нет московских окон. Московских окон негасимый свет, он недорог с давних лет, И его яснее нет, Московских окон негасимый свет. Étienne. Ma mère doit refaire des examens. 38 ans, c'est jeune, dit le médecin. Jeune, pourquoi Le mot est tu. Elle se met à disparaître. Où À l'hôpital Nord, dit mon père. Hôpital, ça veut dire balnitz, dit ma mère quand on va la voir. Ça se prononce avec un A, mais ça s'écrit avec un o. Dans Balnitz, il y a Bol. ça veut dire douleur. Il ne faut pas le dire aux grands-parents, d'accord Dire quoi Je ne sais pas quoi dire. Je sais qu'elle n'a plus de cheveux. Je sais qu'à l'hôpital Nord, elle est couchée derrière une bâche en plastique et qu'à l'entrée, il faut se laver les mains avec de l'iode qui pue. Je sais que si je fais un dessin, il doit être scellé dans un sachet en plastique transparent parce qu'il y a des microbes auxquels je peux résister, mais pas ma mère. Je sais que quand elle rentre, l'odeur de l'Hôpital Nord la suit, qu'il faut tout laver, tout renifler et relaver jusqu'à ce que l'Hôpital Nord dégage. Je sais que l'Hôpital Nord n'est pas le bienvenu chez nous. Je sais tout ça, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, et je n'ai pas la moindre idée de ce que ça peut faire. jour, ma mère est guérie. Le vrai bonheur, c'est ça. Mon père achète quatre billets pour Venise, gondole pour tout le monde, direct Ma mère veille sur mon russe comme sur le dernier œuf du coucou migrateur. Ma langue et son nid, ma bouche, la cavité qui l'abrite. Plusieurs fois par semaine, ma mère m'amène de nouveaux mots, vérifie l'état de ceux qui sont déjà là, s'assure qu'on n'en perd pas en route. Elle surveille l'équilibre de la population globale. Le flux migratoire, les entrées et sorties des mots « russes et « français ». Gardienne d'un vaste territoire dont les frontières sont en pourparlers. Russe, français, russe, français. Sentinelle de la langue, elle veille au poste frontières. Pas de mélange, elle traque les fugitifs français hébergés par mon russe. Alors ils passent, dos courbés, tête dans les épaules, se glissent sous la barrière, ils s'installent avec les Russes, parfois même copulent, jusqu'à ce que ma mère les attrape. En général, ils se piègent eux-mêmes. Il suffit que je convoque un mot russe et qu'un mot français accourt en même temps que lui. Vu Ma mère les attrape et les décortique comme les crevettes surgelées de Auchan-centre-deux on ne dit pas « garavatsa », on dit « parkavatsa » ou « garer la voiture ». La prochaine fois que « parkavatsa » arrive, je lui dis « non, pousse-toi ». Mais non, la prochaine fois que « garavatsa » arrive, je lui dis « non, pousse-toi, laisse passer « parkavatsa ». On ne dit pas « mangevatsa », on dit « stalavatsa » ou « manger ». Attention  « Attention, sinon tu vas finir comme les fils morcovines. » Je les ai vus, les fils morcovines, je sais ce que je risque. Les fils d'un collègue de mon père, arrivés de Saint-Pétersbourg, ils ne parlent plus vraiment le russe ni tout à fait le français. Ils cherchent leurs mots, ils ont un accent bizarre, on dirait qu'ils sont en train de muter. Moi, je ne veux pas muter, mais je n'ai rien vu venir. Il fallait faire rentrer le français, et maintenant qu'il est là, on me dit qu'il va me changer en mutant Morcovine. Pour me préserver de la mutation, ma mère a rapporté de Moscou un antidote. Pas à pas, vers le 5 sur 5. Un épais cahier d'exercices, rempli de règles de grammaire et de dictées qui décrivent des paysages champêtres.  « C'est très bien fait, » dit ma mère. « On apprend la grammaire à partir de grands classiques. »« Je pense aux minicums qui ont commencé depuis cinq longues minutes. »« Tant pis si je mute. Tant pis si je m'endors sur la neige du français. »« Mais pas à pas, vers le 5 sur 5, ne m'a pas demandé mon avis. » Pas à pas vers le 5 sur 5 a tout prévu. Il a un programme pour moi pour les 10 années à venir. Et s'il le faut, pas à pas vers le 5 sur 5, il ira me chercher jusque dans les toilettes. D'ailleurs, il en tapisse les murs. Avant, il y avait les drapeaux du monde. Maintenant, le russe a pris toute la place. Deux niveaux d'accrochage. Station debout, station Assise sur la cuvette. Donc, tout est prévu pour qu'il soit inévitable. J'entre, je suis au-dessus de la chasse d'eau. Je me retourne, il y a gnat Dirchak de Chatiabitit qui passe. Je m'assois, Plaf Plaf, Mak Mok me regarde, Papier toilette à gauche, en Laverne, essuie, relève, remonte le pantalon, plaf plof, makmok, fast demi-tour, gnat, dirjad, tire la chasse, j'échis, demi-tour, plaf plof, et ressort. Russe à l'intérieur, français à l'extérieur. C'est pas compliqué. Quand on sort, on met son français. Quand on rentre à la maison, on l'enlève. On peut même commencer à se déshabiller dans l'ascenseur. Sauf s'il y a des voisins. S'il y a des voisins, on attend. Bonjour, bonjour. Quel étage Bon appétit Il faut bien séparer, sinon on risque de se retrouver que nu à l'extérieur. Comme la vieille du 5 qu'on a retrouvée à l'abribus, la robe de chambre entr'ouverte sans rien dessous. Tout le monde l'a vue. On a dit, elle ne savait plus si elle était dedans. Dehors Un jour, ça m'arrive Je joue avec les enfants des allées voisines Sur la pelouse au pied de l'immeuble Ça sent le gazon tondu Et la crotte de chien fraîche La fenêtre du neuvième étage s'ouvre Ma mère se penche Appelle euh, Le repas est prêt, il faut venir Je lève la tête Je demande un sursis Je crie il chou-chou-chou! Cul nu à l'abribus. J'ai oublié où j'étais. J'ai oublié. Autour de moi, un cercle d'enfants se forme. Un chef de gare, des passagers. Le cercle me tourne autour, siffle et crie. tchou À la fin de l'année, je passe de Paulina à Pauline. J'adopte un E en feuille de vigne. Paulina à la maison, Pauline à l'école. Dedans, dehors. Dedans, dehors. À la rentrée, je reçois un courrier de Lionel Jospin. C'est le Premier ministre. Ma sœur dit euh, C'est pas lui qui a signé, hein, c'est une machine. N'empêche. Dans le courrier, il écrit Française de plein droit par naturalisation du père, autorisée officiellement à s'appeler Pauline. Mon père dit C'est bien, ça te donne le choix. Maintenant, c'est officiellement Paulina dedans et Pauline dehors. Alors, longtemps, j'ai cru que la mention autorisée à s'appeler Pauline, ça voulait dire autorisée à s'appeler Pauline ou Paulina au choix. Je l'ai cru jusqu'au jour où j'ai essayé de faire inscrire Paulina sur ma carte d'identité à la mairie de Montreuil. J'ai pris rendez-vous, j'ai préparé les photos, l'extrait d'acte de naissance, et je suis arrivée à l'heure. La fille de l'état civil commence à taper les infos dans l'ordinateur, puis, à mi-parcours, elle s'arrête, une main suspendue au-dessus du clavier, elle dit « Ah mais là, on va avoir un souci !» Puis, euh, « Ah « Ah oui, ça ne va pas être possible. »« Caroline, Caroline, on a un souci. » Caroline arrive, parcourt le dossier, confirme. « On a un souci. »« Ça va pas être possible. » Quand Caroline regarde mon extrait d'acte de naissance, elle a le visage du smiley qui serre les dents. Elle dit « Ah oui, là, il y a un souci. » Puis elle me regarde en aspirant sa salive. Elle dit « Vous vous êtes trompé. Vous avez cru que autoriser à s'appeler Pauline, ça voulait dire autoriser à s'appeler Pauline et ou Paulina. Autoriser à, c'est une formule de politesse juridique. Ça veut dire obligé de s'appeler Pauline et interdit de s'appeler Paulina. Ça me fait beaucoup d'effet. »« Ce qu'elle vient de dire. »« Caroline est désolée, mais ça fait près de 20 ans que j'ai perdu mon prénom russe. »« Et non, croire qu'on l'avait encore ne donne pas le droit de le remettre sur son passeport. »« Il faut remplir un nouveau dossier, que voici, pour en faire la demande. »« La réponse est arrivée trois mois plus tard dans une enveloppe avec accusé de réception. »« Non. »« Pas le droit de s'appeler Paulina. » Pas le droit non plus de faire appel en mon nom propre. Si, et seulement si, je trouve un avocat pour me représenter. s'appelle la Muraille de Chine, un immeuble immense, le plus grand d'Europe. Il a été construit pour être le symbole d'un avenir meilleur en train de se réaliser. On dit que la Muraille de Chine est dans un quartier malfamé. Malfamé, ça veut dire famé en mal. La Muraille de Chine, c'est un immeuble sublime. On dirait un immeuble russe, un immeuble immigré, cour du collège, la rumeur court qu'on va détruire la muraille de Chine. Personne n'y croit. La détruire Comment ça On ne détruit pas une muraille. Comment on peut détruire une muraille Son principe même est de faire rempart. Ma mère se met à nouveau à disparaître. Elle est à l'hôpital Nord pour ses affaires, tu sais, dit mon père. Ses affaires Je sais pas, non un midi, ils rentrent ensemble. Il la soutient. Elle marche à peine. Elle a l'air épuisée. Pourquoi Qu'est-ce qu'ils lui font à l'hôpital Nord Le tronçon d'autoroute de saint étienne sud est est fermé. La zone est évacué. À partir de 11h, des petits tas d'humains apparaissent sur les toits des tours de Montchauvet et de la Médard. Ils veulent être là, ils veulent voir. La muraille est nue. On lui voit le squelette. Tout son revêtement a été arraché. Les matériaux des façades défaits. Des murs de béton déshabillés. Des grandes bandes de tissus, pansements géants, couvrent mal ce qui reste de ces murs. Ça baille au vent, ça se heurte. Ça me gêne qu'on la regarde. Ça me gêne, cette muraille nue et seule, sous le regard d'une foule habillée. L'opération commence. La sirène hurle, puis il y a un long silence fébrile. Le décompte au haut-parleur. Un deuxième silence. Les détonations. De ma sœur dans le noir. Lève-toi, maman meurt. R-19, bleu nuit. Mon père au volant. Hôpital Nord. Moscou. On n'a pas le droit d'ouvrir un cercueil de zinc. On ne peut pas toucher celui qui est à l'intérieur. Il y a un petit hublot en verre et c'est tout. Quelqu'un de l'église a mis une chaise pour ma grand-mère, mais elle ne s'assoit pas. Elle embrasse la vitre et de temps en temps demande dans le vide si c'est vraiment elle. Mon grand-père a les mains sur ses épaules. On ne sait pas bien s'il la tient ou s'il s'accroche. Ils pressent leur corps contre le cercueil et je les surveille, tous les deux. Je monte la garde pour ne pas qu'ils meurent, là, tout de suite, dans l'église, foudroyé de chagrin. Moi, je ne sens plus rien. J'ai la langue gelée, pleine de mots immobiles. Avant de repartir en France, je croise la voisine sur le palier. Moi, je sors de l'ascenseur, elle, elle l'attend. Quand la voisine me voit, elle dit « Est-ce Prouda, je te voyais moi, là. » Tiens, je me dis Ça ne fait pas pareil. J'ai déjà entendu cette question, à Saint-Étienne, quand la pionne a ouvert mon carnet, dans la case motif de l'absence du billet vert pâle, elle a lu Décès de la mère. Alors, avant d'arracher ses demi-journées le long des pointillés, elle m'a demandé C'est vrai que ta mère est morte En français, j'ai pu répondre. En russe, non. En russe, je fixe le carrelage du palier jusqu'à ce que la voisine s'en aille. Ma veste pour sortir. J'entends ma grand-mère qui m'appelle par le prénom de ma mère. Une fois, deux fois, à mi-syllabe de la troisième, elle corrige le tir. C'est que mon grand-père ne doit pas être loin. Ici, on ne nomme pas, on ne conjugue pas au passé une phrase qui contient le prénom de ma mère. Sinon, ma grand-mère se met à crier, la colère l'envahit, elle dit qu'on lui ment, elle exige qu'on se taise. Alors, se tait, mais c'est par sa propre langue que le prénom jaillit. Quand ma grand-mère appelle quelqu'un, c'est toujours le prénom de ma mère qui commence par sortir. Alors, à voix basse, mon grand-père la reprend. Quand j'arrive dans leur chambre, ils sont assis côte à côte sur des chaises en bois cintré. Mon grand-père me fait signe de m'asseoir en face, Il attend que je m'installe, soupire, et commence. Paul, si un homme arrive vers toi et dit « J'ai des chatons dans le coffre de ma voiture, tu veux venir les voir Qu'est-ce que tu dois faire ?» Partir en courant Bien, pourquoi Parce qu'il peut mentir qu'il n'y a pas de chaton et qu'il veut juste m'attirer près de sa voiture pour m'enfermer dans le coffre et m'enlever. Bien Ma grand-mère acquiesce avec enthousiasme. On dirait un duo, good cop, bad cop. Si une femme t'appelle et te dit « Viens par ici, petite. Tu as une tache sur ta veste, je vais la nettoyer avec mon mouchoir. Qu'est-ce que tu dois faire ?» Partir en courant. Bien Pourquoi Parce que le mouchoir peut être imbibé de chloroforme pour le plaquer sur mon nez, m'endormir, me traîner jusqu'à une voiture garée à proximité et m'enlever. Bien Et si elle te propose du chocolat Pareil, je pars en courant. Bien Pourquoi Parce que le chocolat peut être drogué pour me faire perdre connaissance, me traîner dans une voiture garée à proximité et m'enlever. Bien Ma grand-mère acquiesce encore. Elle n'écoute ni les questions les réponses, mais elle sait reconnaître et saluer un sans-faute. Mon grand-père me regarde quelques, quelques secondes en silence avec un air inquiet et ému. Puis, il fait claquer sept petits baisers rapides, deux séries de trois, puis un plus long en point final. Avant qu'il n'ait terminé, ma grand-mère en fait autant. On dirait qu'ils me bénissent pour la route. Au dernier claquement de bouche, le test est fini. Je peux y aller. » L'aéroport est là. Je jette un dernier coup d'œil aux fenêtres du sixième étage et je monte dans la voiture. On passe derrière la statue de al Nehru, puis on contourne le cirque. Devant le théâtre Sats, la femme au dauphin est cachée par les arbres. On longe l'université, le palais des Pionniers, le Mont des Moineaux sur la gauche le stade Loujniki au bord du fleuve. On prend la route qui traverse le centre. On ralentit sur la place Pouchkine. Devant le premier McDonald's du RSS, il n'y a plus de file d'attente. On rejoint l'anneau des jardins. Ça bouchonne en direction du nord. Dans le rétroviseur, je capte le regard du chauffeur. Il dit, euh, si vous voulez mettre une musique ou une radio... N'hésitez pas, hein euh, Merci, merci, je dis, mais ça ira. Puis, en fait, euh, je veux bien. Dites-moi, il est prêt à rentrer le titre. Vous pourriez mettre Les fenêtres de Moscou de Léonie Doutiosov.
1: Voilà de vos мои друзья, и задая, в Московских окон Негасимый свет